1: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx
2: Hola, ¿qué tal? Exactamente son las 3 de la tarde con 31 minutos, 3.31 hora del Centro de México y desde la Ciudad de México por Grupo Fórmula. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili. Constantemente en este programa damos a conocer y comentamos diversos índices elaborados por organizaciones nacionales, internacionales, gubernamentales, no gubernamentales que comparan a México con otros países en diferentes temas. Hace unas semanas el índice de la democracia pues México cayen, salió pues muy mal librado El índice de la percepción de la corrupción Bueno, ni les digo Me, Muy mal librado eh, El índice de la madurez política Mal librado El índice del desarrollo social Mal librados sin embargo, sin embargo Hay un índice en donde México Salió bien librado Y sobre eso vamos a estar hablando esta tarde Con Guillermo Ortiz de Chavarría Joaquín claro, Ortiz de es, que, es que vi a Guillermo. Bueno. ¿Está Hola, ¿Cómo Guillermo. Ortiz, Guillermo sí. Hernández. Pordán. Buenas tardes a todos. Joaquín Ortiz de Guillermo Hernández. Como todos son Guillermo?
3: hermanos y ni saben. ¿no? Sí, se parece. Se demuestra ¿tú? lo contrario. Oye, Sobre la, todo la, en el pelo. Tiene
2: la misma cabellera. Hugo González, ¿cómo, ¿Cómo estás? Sí, Félix sí, Perena. Buenas tardes. A ver, hace una semana, el Consejo de Relaciones Exteriores, que es una organización no gubernamental estadounidense fundada en mil... 921, publicó su índice del poder de las mujeres, uh, ¿qué tal? El cual clasifica, tal como ellos lo dicen, a 193 Estados miembros de Naciones Unidas en su progreso hacia la paridad de género en la participación política analiza la proporción de mujeres que sirven como jefas de Estado, de gobierno, en gabinetes, en legislaturas nacionales, como candidatas para legislaturas nacionales y en organismos de gobiernos locales, y visualiza la brecha de género en la representación política. Pues ahí les va. No nos fue tan mal, de entre 193 países, México está en el décimo lugar, pero bien de adelante, de primer lugar sí. hasta el último, sí. porque ahora estamos en el primer lugar del último... Ahí no adelante. es sarcasmo. No, 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 salimos bien. Décimo lugar, bueno, con 57 de 100 puntos, pero cuando yo les diga lo que sacaron otros paladines de la democracia, a ver... Estamos del décimo lugar detrás de Costa Rica, que obtiene 74 puntos. Suecia con 69, Islandia con 68, Ruanda con 67, Nicaragua con 63, Noruega con 62. Con 61 puntos y, y, y están empatados Sudáfrica y Finlandia. Y con 60 también empatan Francia y Andorra. Y con 58 Cuba y España. Entonces, no está mal. No está mal, solo 17 de los 193 países obtuvieron una calificación superior a los 50 de 100 puntos posibles. Ahora, ¿por qué obtiene México este lugar? Ahí les va, porque las mujeres conforman el 42% del gabinete presidencial, el 48% los integrantes de las cámaras legislativas federales y el 37% de las legislaturas locales. Podríamos hacer... Por este programa ya lo mandé a hacer. ¿Cuántas presidencias municipales hay en, están con mujeres? Es muy interesante. Uh -huh. Obviamente falta mucho para seguir avanzando. Por ejemplo, México nunca ha sido gobernado por una mujer. Bueno, algunos dirían que Marta gobernó México. Posiblemente. ¿no? <risa> no, sí. Algunos ah, dirían sí. eso, ¿no? Algunos días. Y que cuando nada. López Mateos ya estaba, pero totalmente tumbado por la neurisma que, uh -huh. que que lo encerraron en su cuarto, pues dicen que. Gobernadora Doña Eva No sabemos, no sabemos Pero es un gran atraso si tomamos en cuenta Que desde 1946 En 63 países Ha habido jefas de Estado O de gobierno Y que actualmente en 19 países Hay gobiernos presididos por mujeres O sea, nos falta Y esto no es para candidatear a nadie Que está ahorita Porque las que veo, ninguna, ¿eh? la verdad Pero en fin de los 32 estados, solo dos son gobernados por mujeres, la Ciudad de México y Sonora. Uh -huh. De 32, dos, uh -huh. caray. En 15 países hay una proporción mayor al 42% en los gabinetes nacionales. En España actualmente el 65% del gabinete de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez son mujeres. Solo cuatro países tienen un porcentaje de mujeres mayor al de México en sus legislaturas federales y 18 lo superan en el porcentaje de las que integran sus legislaturas locales es obvio decirlo y hay que decirlo, el avance político de las mujeres en México se debe al empuje y tenacidad de ellas mismas claro. porque la clase política macha mexicana ha hecho todo lo posible por que no entre. darle sus derechos apenas fue en 1952 cuando se le dio a la mujer el derecho al voto, voto. Fíjate, tardísimo 52, y hay que decirlo, una queridísima colaboradora de este programa, Kenia López Rabadán, fue instrumental, porque ella estuvo detrás de todo esto y la redactó y todo, la ley que obliga a que haya paridad de género en los tres órdenes de gobierno y en estados, municipios y, y, y federal y en los tres poderes, uh -huh. legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso está diciendo que ahora que viene la nominación de cuatro nuevos eh, elementos en el INE. IFE, el INE, deberían ser mujeres, aunque uno dice, no, porque no es parte del gobierno federal, por favor, sería un retroceso terrible que claro, no, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí les va cómo quedaron países, porque es muy importante, este índice no mide el desarrollo económico de un país, mide únicamente la participación de la mujer en la política, porque pueden participar en una dictadura terrible, o en una como, como es Nicaragua, ¿no? muchas mujeres, Venezuela, hay muchas mujeres. Entonces, países donde hay un gran desarrollo económico y político y democrático, quedan debajo de México. Por ejemplo, Dinamarca obtiene 52 puntos. Alemania, 43. Irlanda, 35. Reino Unido, 31. Y el país que se ostenta como el líder del mundo libre... Estados Unidos apenas 20 puntos que nunca ha tenido una presidenta
4: a cambio de Reino no Unido. olvídate de la
2: presidenta tú ves el congreso actual de Estados ah, Unidos en ¿Sí? el partido republicano hay una senadora si no me falla la memoria y muy pocas mujeres republicanas en la Cámara de Representantes uh -huh. Uh -huh. hay bastantes gobernadoras pero en los órganos federales olvídate entonces hay que decirlo México queda bien bueno, Digo, bueno. enhorabuena sí, con Una festejemos no, pues, digo, es que hay que encontrar lo bueno. Lo bueno, sí. hay que encontrar, hay que buscar las buenas cosas, porque ahí sí estamos mal en esto, en esto. Bueno, sí lo estamos, pero también hay cosas que están bien. Hay que no. reforzar lo que está bien y
3: cambiar lo que está mal.
4: Claro,
0: por supuesto, es, para fácil. poder mejorar en todos los sentidos. En ¿no? la poco teoría, ¿no? En la teoría, por, menos. La teoría, por, la realidad, por lo menos. En la realidad Mucho más complicado las procesiones Qué, van qué eres. Hay, hay. Pero suena muy bonito. Porque, oye, suena, como político, ¿Eh? suena como político. Suena ¿Eh? como político. Tú ándale. No, pues es
2: que yo creo que es naturaleza humana tratar de cambiar las cosas para bien. Claro. Aunque hay unos que las quieren cambiar para males. Es. Tener una lucha entre el bien y el mal. El okay. mal que tú también analizas, y... <risa> así que, que, eres, de, que eres experto. No, no sé si lo promuevas, pero tú eres un estudioso de, de conductas eh, negativas. Lo estudias, claro. No digo. Sí. Sea, estos procesos. Alguien lo tiene que hacer.
0: Fenómenos sociales de este tipo pues es muy bueno.
1: Oye, ya, hay un país que tengo entendido que es Islandia, que a raíz del tema de, del 2008 que hubo una crisis mundial que les fue muy mal. Cambiaron a un gobierno prácticamente de mujeres sí.
2: y que ha cambiado por completo la historia de Islandia. En términos... Islandia ocupa 60 y tiene 68 de Ajá. los 100 puntos. Está en primero, segundo, tercer lugar. Tiene una sí. primer
4: ministro, de hecho. Tiene sí, una
2: primera ministra es. muy joven. Muy joven, ah, 34 además, años. Sí, que, que cuando Trump se le ocurrió que quería comprar
0: <risa> Groenlandia. Groenlandia, sí. sí. Eh,
2: no, pero aquí me estoy equivocando porque también en Dinamarca hay una mujer... Entonces, cuando Trump dijo, quiero comprar a Groenlandia, la primera ministra de Dinamarca le dijo, vete y cómprate a tu abuela, abuela. Sí, porque Groenlandia es parte del sí, reino sí, de Dinamarca. Sí. Dinamarca. Entonces, creo que son buenas noticias. Sí. Este programa hoy es como que una anomalía donde hay, es el club de Toby. No, pero ya nos desharemos de alguno de ustedes para que entre una mujer. Sí. sí a
1: mí me ves, aquí, Hay que cambiarlo pro... malo, digo, bueno.
0: Digo, pues, por eso si sí, quieren la de lo malo, pues todos este, De tomar las palabras.
2: La productora no, es mujer, claro, no, pero y, la viceproductora es mujer. Así es. Digo, Lila, pues, Lila, sí, La rato
1: entra Lila, que es, también, evidentemente, ahí va ayudando a la equidad. ¿no? Bueno, sí,
2: los jueves sí hay, pero ella pues, por teléfono, ¿no? Entonces, hay que, hay que, hay que pugnar porque haya no una equidad una total y absoluta igualdad creo que no se ha roto este límite que es la presencia de la República techo de cristal y no porque haya mujeres incapaces no las han dejado así es pero por, quién no no, los mismos son los partidos no yo he visto Ay, el yo, mismo, a ver no si hay un sé, partido no macho sé. es el PAN bueno, sí. o sea el PAN bueno. no se atreve a poner una lideresa en el Senado Van por su cuarto coordinador otro otro hombrecito. Y habiendo mujeres claro que tienen experiencia y capacidad mm -hmm. Ah no El PRI ¿eh? no, el el ya tuvo una presidenta sí, nacional no, no. O dos, dos Ha tenido padres, Tres ¿no? María Ha tenido líderes de fracción parlamentaria Pero Yo creo que son mujeres que han tenido que pelear Tan fuerte para lograrlo Tan fuerte Que muchas otras Se desmotivan so, Porque sí hay mujeres muy capaces en este país sí, no, en el, claro, Y ya en todo, supuesto, en el sector en privado, en el sector público pero si sí, hay una hay una nomenclatura masculina y si lo hay si que existe no
0: en las empresas sí en las empresas ¿Hay políticas y, de las no, de no, los sí, contra de las mujeres de otras veces son las mujeres se casó se, se va a con... para hacer y nos sale muy no, caro no, digo no, hay muchas políticas si
2: no las quieres ver es que tú eres no, parte no, de esa no, no, nomenclatura no, 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 ya Machín. ya te habían no, no, iba a decir ya no, iba cuando te casas hoy te va a ir No 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 eso es diario eso cuando diario llegue buen índice el del poder de las mujeres eh, elaborado por el Consejo de Relaciones Exteriores allá en Nueva York. Mensajes, continuamos. 14 minutos faltan para la hora. Hugo, sigue creciendo el comercio electrónico en México y esto es bueno, sí, porque necesitamos buenas noticias. Porque hoy Félix y, y Guillermo traen puro negativismo. No, Joaquín, lo... Joaquín, 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 Joaquín. Sí, no, no. Y los trae sí, Traigo sí, un tema positivo, pero positivo trae una negativa. <risa> sí, sí. Um, Tú traes siempre un tema interesante y, gracias, y buena onda. Gracias, Guillermo. La voz conocedora, la voz conocedora. Tienes claro. un agorero del desastre y Félix igual. Pero entonces, por eso hay una buena nota. A bien, ver, la venga, buena nota, venga,
3: venga.
2: Eh, Al cierre ver, de 2018,
3: porque hay que tomar en cuenta que los datos vienen un poquito retrasados porque bien, se hacen estudios, el comercio electrónico en México creció 24%. Wow. Oh. Es decir, ya se venden 491 mil millones de pesos. O sea, sí se está vendiendo bastante bien. Casi
2: medio billón de pesos. Exactamente.
3: Es lo que estamos hablando,
2: medio billón de pesos.
3: Y un estimado de lo que de lo que va del primer semestre de 2019, porque hasta esa fecha tienen los los datos, es que durante este periodo creció 22%. Comparado wow. con el mismo periodo del Exactamente. año pasado. Entonces, en, ese, en esos seis meses se estarían vendiendo casi 300 mil millones wow. de pesos. Entonces, estaríamos Vamos hablando tarde. que al cierre de 2019 estaríamos alrededor de pues, unos... Uh,
2: 600. Ahora, yo cada vez uso más Para, para Hacer compras claro. ¿Sí? Hasta sí, el sí, super ya sí. en la casa está haciendo Dentro es que, es que de es la tienda comercial cómodo, ¿no? Y además, porque el miedo Es que te van a mandar los que te apachurrados. Y la... <risa> en serio, es el miedo sí. Entonces el otro día que no a mi esposa Lo voy a comprar, no, es que mira que si no cogemos Llegó lo mejor Se ve que pone la gente a escoger lo mejor porque quieren Retenerte claro, Por quieran. supuesto. claro sí, Y el Meco tiene esta modalidad fabulosa Que sí. te lo mandan ...vía tarjeta de crédito, Paypal... ...o paga cuando lo recibas. Está muy bien. bien.
1: Uh -huh. sí, sí, es, sí. Una es una maravilla, la verdad.
2: Es una maravilla, la verdad. Está muy bien. Y estoy comprando cosas en Mercado Libre... ...que en otros lugares me salen más caros. Así es. Aunque uh -huh. también tengo que decir que de repente... ...entro a una tienda de cemento y de varilla... Y encuentro cosas más baratas que <risa> en internet. O sea, es, tienes que estar haciendo. Hay que estar tienes buscando. Hay que estar Ese buscando. es un dato
3: interesante porque antes se pensaba que la mayor parte de la gente que compraba en comercio electrónico era por el precio. No. Ya no. Además, una vez que te llevas cada chasco. Efectivamente. Eso ya es el segundo eh, motivo por el cual compra la gente. Es el 45% de la gente compra ahí porque considera que hay un mejor precio. Uh -huh. Pero el principal motivación para que la principal motivación es porque encuentran productos que no se ven en el país. O sea, que no encuentras en el país, lo compras en, en obviamente en tiendas del extranjero. Yo o creo aquí.
0: que hay un factor muy importante, es que estamos perdiendo el miedo a los fraudes. Sí. Ajá, pues tienes sí, más sí. confianza Ajá. en las plataformas tecnológicas, sí. Sí. hay más seguridad y por eso incrementa el volumen de dinero que se está gastando vía online. Y más comodidad,
1: o sea, el hecho de poder estar haciendo el pedido desde la comodidad de tu casa, de, en el teléfono y que sabes que te va a llegar incluso al otro día antes de tal hora, realmente empodera que esto siga funcionando. Y no quiero cada echar a mejor. perder la
2: nota, pero hay muchas ciudades de alta peligrosidad. Donde a la gente la saltan saliendo del súper. Sí, claro. Ahí la salvan. Bueno, no, en Llegando oyéndose. Así es, ¿sí? ¿no? Sí, 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 llegando sí. porque saben que traen efectivo. Están vigilando. Tarjeta de crédito. Claro, está vigilando. Claro. Oyéndote y se van todo. Así es. Y Se suben a tu coche y van el coche con el súper. Claro. Entonces es más práctico. Sí, más seguro. Lo más único práctico, que recomendamos es que tengas algo en tu puerta, pero cuando llegan. ¡Súper! Sí. No sean unos súper ladrones, ¿no? <ríe> ¿Sí? Pero te aprendes a cuidar. Sí, sí, sí. Bueno,
3: eh, con respecto a lo que decía Joaquín, efectivamente el el 75% de las compras se hicieron con tarjeta de crédito uh -huh. y el 63% con tarjetas de débito.
2: Un dato interesante... A es ver, que, 75 o 63 no me suma.
3: No, no, pero es que o sea, puede ser una u otra, o las dos. O sea, un la ex gente, crédito, una es crédito y otra es débito. Uno no necesariamente si para o sea, una podemos
2: de un máximo, 75%... Sí, son tarjetas sí, de crédito exacto, o débito. Exacto. Bien. Y lo interesante
3: es que por ahí más o menos también el 70 y tantos por ciento... Paga en tiendas de conveniencia O sea, el famoso Oxaso. O sea, que vas al Oxxo y pagas ahí A, pues a ver Para que no lo dejes no, en de uno
2: solo sea. A ver, aquí me llama la atención Fuera de México El problema es que cuando tú compras fuera de México Te sale como lumbre por los transportes, ¿sí? Porque claro. el transporte Yo acabo de comprar fuera de México Carísimo.
4: Un, una cosita para mí que no, ya estaba Descontinuado, no hay, no había en Estados Unidos No tenía otra manera y encontré una tienda en Kentucky Una que lo tenía y te lo mandan por el US Postal Service. Uh -huh. no, me tardó seis semanas uh, en llegar.
2: Bueno, porque y no llegó. No, lo Pero bueno, llegó porque no tuvieron que es, es lo bueno. pagar el dextrón. No, no, para no. Que te ni siquiera me lo ofrecieron. ¿Y por qué no les dijiste? No, no, diga, no, no. Me urge. No, no. Qué no. falta de iniciativa, <risa> Félix. <risa> bueno, Oye, es, perdóname. Eh, eso es poquito. Tú sabes que si si, ¿tú, tú dices el... oiga, me
0: urge. Pues sí. Y tú sí. ¿Entonces la opción? ¿no? Sí, pero te va ¿Eh? a gustar
2: tanto por
4: UPS ¿Qué? o por
0: FedEx. De acuerdo no, a
4: la IAB, la principal razón para comprar en línea es recibir las compras a domicilio y la segunda, ahorrar
2: tiempo. Claro, te ahorro un tiempo. tiempo, sí, como, tiempo. Sí. Aunque hay ciertas tiendas, no sé si ustedes, hay ciertas tiendas donde, te, por ejemplo, a mí me gusta entrar a las que venden ferretería y todo eso. Uh -huh. O sea, yo la verdad soy un negro. No, que Handyman, pero es divertido verlo. <risa> Las sí. papelerías son divertidas, ¿no? Sí, las encanta. tiendas de electrónicos, tecnología, o sea, sí. o sea sí. un super pues no me emociona tanto, no. <risa> no hay ciertas tiendas que te gustan y, y hay y cosas vas, muy y ves particulares ves que, que compras un juego de desarmados que nunca vas a usar. ¿no? Pero está bien, bonito, ¿no? sí, sí, sí. está bien bonito, Brusto, Brusto, ¿no? Sí. Es curioso. Encuentras. Vayas a la casa, hay
4: desarmadores, úsenlos sí. ustedes. Sí. Ya. Sí, sí, Ahora una ya una se lo pides tú. todo a Alexa, ¿no? Alexa tráeme, cómprame unos
2: desarmadores. No llego a tantas flojeras. No yo no tengo ni a Alexa, o sea que no. Tan, tan fregado estás. <risa> Más o menos. No,
0: no puede ser Alexa. Bueno, compra el Google. Ahí está Google. Hi, Google. El, también. Hoy otro tema importante es que las cosas sí llegan. ¿Sí? Es decir, cuando tú sí. compras online, puede ser fuera de México, puede ser en México, pagas con tu tarjeta y el producto llega. Que en aunque, muchas ocasiones
2: no llegaba. Aunque hay que decir, hay ciertas zonas donde te dicen, ahí no entregaron. Ah, bueno, claro. O te dicen, vaya a la tienda. pero, pero ya no quieren arriesgar.
4: También tiene que ver con la cultura. En Estados Unidos, por ejemplo, llega Amazon, te deja el paquete y lo que pasa es que ya hay gente que se roban los paquetes que dejaron en la entrada porque no había Ajá. nadie. Aquí te lo entregan. Pero
2: no es muy usual, todavía no. no es un fenómeno muy usual. ¿Será que tú tienes <risa> ciertos amigos? <risa> a, a una... Pero hay una hay una variación de, de Amazon que ya salió, donde tú le das la llave a Amazon de tu casa. Ah, caray. Sí. ¿Mm? Hey, ponen una chapa especial, Ajá. llegan, entran a tu casa, dejan las cosas, se van. Ándale, pues. Es un experimento. ¿También? A un lado oh, lo que dice Joaquín... tú vas y lo recoges en una oficina de, Exacto, de entregas. Es sí. A un
1: lado lo que dice Joaquín, aparte de que, de que sí llegan algunas empresas, que la mayoría, tienen la gran ventaja de que si tú lo, lo, lo desempacas y no te gustó, inmediatamente y lo, y lo regresas. Y no hay ni siquiera ¿Mm? este qué decir. A diferencia de que en muchas tiendas donde haces compra presencial vas y cuando lo regresas hay, están los peros de todo tipo, ya lo abrió, no lo empacó bien y no te regresan el dinero. Dónde vas. Bueno,
2: también, bueno, bueno, pero, pero, ¿quién sabe de dónde? Vas no, no, que no, lo no, que no que sabes que que se vende
4: ¿Lugares? 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 en México en comercio electrónico, el artículo, ¿Eh? ¿qué ¿no? qué más se vende en México no. de comercio electrónico? Ropa. Después es la banca por internet y en tercer lugar la comida. Ni ya te robó tu nota.
3: Eh, bueno, no sé cuál sea su fuente. Y a ver, Él tiene otros datos? Es el, el estudio de la Asociación de su dedito, Mexicana de otros Internet. otros datos. Sí, es de la Asociación Mexicana de Internet la, le, los datos <ríe> que tengo y los dieron a conocer ayer. Efectivamente, sí, las categorías ropa y accesorios son los que más eh, venden, pero ellos también tienen algo que eh, sí toman en cuenta y lo diferencian, son los servicios de transporte. Ellos consideran los servicios de transporte como un medio de comercio electrónico. ¿Transporte de personas o...? De transporte de personas y transporte... Bueno, ayer
2: me enteré de una nueva cosa que se llama los mudanceros. O ¿Sabes lo que es un mudancero? No. O sea, cuando tú mue mueves tus cosas de una ciudad a otra, uh -huh. tú puedes salir como lumbre. Ah, sí, uh -huh. Entonces, hay una cosa que si tú buscas mudanceros en Google, son una bola de empresas que lo que hacen es consolidar claro. tu carga. Uh -huh. Pero si no buscas como mudanceros, a ver los Que con los, los plátanos y con las Entonces, manzanas. te dice, mire, usted mande... Te, te, te lo venden bastante barato, y cuando mandan las gallinas, los plátanos y todo, y llenan el camión, se van tus cosas al destino. Uh -huh, uh -huh. Pero... Llegan y lo, y, y lo descargan y lo suben. O sea, un buen servicio, yo no sabía que existía el Y venden los espacios
1: vacíos sí. que muchas veces... Con es carga consolidada. Claro. Sí, carga consolida, consolidada. Claro. Ah, A ver, bueno, ¿tú?
3: el 65% dijo que compró servicios de transporte de pasajeros, el 43%... Ahí rápida Exactamente. y fuitos, ¿no? 46% comida rápida y alojamiento y 43% eh, viajes. Yo viajes ya no es no lo que se
2: ¿Sabes qué? Te lo manda generalmente unos paques, empaques bastante deplorables. Cero ecológicos. Como que los que quieren usar todos los servicios de mandarte la comida ¿Mm. no han descubierto que el unicel es veneno para la naturaleza. ¿Sí? ¿Sí. ¿No? Que te lo ponen en un papelito ahí y cuando ya lo abres todo se... Sí. O sea, no hay cuidado en además, el envío de la comida, la, la verdad, sí. repartidos. Sí. Repartidos, sí. no en los repartidores. Los repartidores demuestran probando, no, pero, tiene que, que pero mucho bueno, con el negocio el negocio no que importa, está bien, empacado, Bien ah, embalado bueno. como se dice, uh -huh. sí, sí, sí. pero no hay esa conciencia toda del buen empaque uh -huh. cuando te mandan. Hay comer?
4: negocios o restaurantes que los empacan muy bien, y con, uh -huh. con cartón reciclado, y ¿será uh -huh. que yo he pedido en lugares ahí? De también,
0: De muerte, de Ahorita después me dices. ¿lo pediste en Kentucky? No. Ah. <risa> no, hace años que no. Bueno,
2: ¿y qué tantas empresas le están entrando? Nos quedan 30 segundos. ¿Qué tanto, qué? ¿Perdón? ¿Qué tanta empresa le están entrando al comercio en Internet?
3: Bastantes, dos de cada diez eh, wow. ya están. ¿Apenas el Bueno, 20 al, al, al Al extranjero, están vendiendo al extranjero. No. O sea, exportan, ya. digamos, desde México al extranjero. ¿Pero
2: cuántas empresas ya le estarán entrando? De cada 100 empresas, ¿cuántas ya tendrán servicio en línea ah, de venta?
3: Cara, y ese dato no. Mételo en cargo. Pues sí. Vamos a los es mensajes. Que regresamos. Aquí. Gracias,
2: Hugo. Exactamente cuatro para la hora. Hoy estamos escuchando al fabuloso Bob Marley Este gran cantante caribeño Era de Jamaica, ¿no? memoria. Jamaica. Sí. Eh, nació un 6 de febrero de 1945 Y murió muy joven a la edad de 36 años de wow, mayo De 1981 Empezó a tener una herida en el dedo muy gordo muy No me acuerdo cuál pie Y no le dio atención ¡Ay, ay, ay! Pero resultó que era un melanoma sí. Un cáncer de la piel Que eventualmente lo mató 36 años años. Es terrible. Es, el, es el, gran, el gran músico de... ¿Cómo dices? Raj, reggae. Reggae. Sí, reggae. reggae, reggae lo que impulsaron, reggae, los que impulsaron ¿Sí, reggae, la religión. Sí. No me sale mal. Reggae. reggae. Sí. Um, pero sí es una música muy bonita. Sí. Y, ah, bueno. y el era y extraordinario. No se, no, la se no se atendió porque su religión sí, se lo... ¿Mandé? No se atendió porque su religión se lo... Sí, porque cayó en una secta religiosa. Exactamente. Donde el líder era como que el, el, el Cristo renacido. No, no me falla. Bien, a ver, Félix y Joaquín, los dos traen unas notas. Digo, la verdad, qué oscuros son ustedes. A ver, a ver, Joaquín, tú empiezas a hacernos... Sé, caminante no hay camino, se hace delito
0: al andar. Está imagínate. bonito, ¿no? Sí, sí. es una actualización y de pasado. De y después nos quiere traer la inseguridad <risas> en la Ciudad de
2: México como si fuera una gran noticia.
0: A ver, a ver los caminos primero. Fíjate que lo que es muy interesante de, de los caminos de México es que hay miles de kilómetros comprometidos por entidad en donde los, las carreteras ya no son seguras. Correcto. Por ejemplo, el Estado de México contabiliza 4.896 denuncias de robo con violencia. Y a nivel nacional estamos hablando más de 11.000. Si tomas en cuenta que la extensión total de kilómetros del Estado de México son 22.357, pues es un porcentaje muy alto. ¿Estás hablando de kilómetros carreteros? Sí, claro. No de la superficie. No, no
2: carreteros. Carreteros. Si aquí le pusieron kilómetros cuadrados. Sí, no, pero es carreteros. Entonces,
0: rostros. lo que estamos viendo es que eh, lo que es Estado de México, Puebla, Michoacán, suman miles de incidentes violentos contra miles de carreteros. Aquí hubieras, aquí, no, no es por
2: nada, aquí hubieras hecho una tasa de incidentes por cada 10 kilómetros. Mil kilómetros. ¿Hm? Claro. Sería muy interesante, porque eso te va a arrojar realmente qué tan peligroso es un estado. Porque tú me dices que tiene 241 kilómetros de carreteras Veracruz, lo cual no creo, tiene uh -huh. mucho más kilómetros. Uh -huh. Y hay 139 incidentes, pues es para tener miedo también. No sé, no sé, no le entiendo bien a tu gráfica.
0: La, la ponderación te da el número de incidentes contra los kilómetros que hay. Pero aquí lo interesante de los números es que cuando tú tienes tantos kilómetros comprometidos de carreteras, ¿en donde afecta la logística? robo de producto, operadores, camiones, y tienes que invertir millones de pesos en tecnologías preventivas de carácter satelitales, cortas, guardias, lo que te das cuenta que es el que el consumidor estás... acaba pagando a es, eso pagar, sobre se los productos. Y lo acabas pagando porque tal vez el producto no llegue, Así es. Uh -huh. entonces lo que estás viendo es que estás dislocando, estás uh, trastocando los sistemas de distribución a nivel nacional por las entidades más peligrosas, simplemente Michoacán. Entonces, quien va de la zona, sale a Michoacán y quiere llegar a Guerrero, toda la parte de Melchorocampo, Lázaro Cárdenas, pues son caminos realmente peligrosos. Lo son. Y, y por lo tanto, tus productos tal vez no lleguen.
2: En Tú términos, me estás dando datos. En Michoacán fueron reportados 1.387 robos a transportistas el año pasado. 1.146 de ellos, estamos hablando de más del 80% con violencia. Exactamente. O te paran, y órale, y
0: te bajas o te bajas. Entonces, los sistemas de distribución que se que se delim, que se definían por un sistema que se llama Just in Time, en donde tú tenías perfectamente planeados los tiempos de entrega y los tiempos de recepción del producto no en un sirven. cierto tiempo, no. ya no sirven, no sirven. Porque además hay retenes y en los retenes se rompen los sellos de seguridad. Están
2: hablando de retenes del gobierno, retenes, de policías, De la Guardia
0: Nacional, de los, del Ejército, de los... puede ser de la Marina, y además hay ladrones. ¿no? Claro. Y
2: además de las guardias
0: comunitarias. Exactamente. Digo. Entonces, un sistema de distribución, además de los kilómetros, vamos a llamarles delincuenciales, pues sus sistemas normales de entrega ya no funcionan. Los procesos de calidad que garantizaban que los productos llegaran en perfecto estado tampoco funcionan. Entonces estamos viendo un reto enorme para las empresas en los sistemas multimodal que van a tener que cambiar y transformarse y adecuarse a las zonas delictivas y a las zonas no delictivas. Y esto estamos hablando más de los denunciados. Pero hay muchísimos eventos que no son denunciados y en donde tampoco tenemos datos de morbilidad en las carreteras para efectos de productos, empresas, funcionarios públicos y ejecutivos. Y otro tema que es muy interesante... Si eres un ejecutivo de alguna empresa mexicana o multinacional, los horarios en los que te puedes mover también delimitan mucho la productividad. Claro. Porque después de las 7 de la noche pues ya no puedes circular bueno, y es, por hay, tema de
2: seguridad. Hay ciudades donde la embajada de, de, de diversos países le dice a los ejecutivos de, de empresas uh -huh. de esos países no viajen a estas ciudades, uh -huh. a menos que sea imperativo. Si no, no vayan. Entonces se disloca más el negocio.
0: El, el caso de Michoacán y Guerrero son, son ejemplos. Terrible. Y para y finalmente, ¿cuánto cuesta esto en millones de pesos? Estamos hablando de cientos de millones de pesos, de pérdidas, y sobre todo de cómo tienes que enfrentar un problema como compañía, porque además las policías municipales, las policías estatales, pues tampoco están cuidando las carreteras. Y están
1: muchas veces. Bueno, Aquí lo que es la cadena de valor en, un, en una empresa se acaba porque no tienes garantía del suministro y entonces sí, no, hacia, el ¿no? hacia el productor bueno, ya no puede ser mucho. ¿Cuántas
2: empresas han cerrado sus bodegas en muchas de estas ciudades? porque claro, o sea, pues, no pueden mandar? Yo mandarlo? he hablado con muchos claro. transportistas
4: y ellos se quejan mucho de la carretera de Puebla, sobre todo de Puebla Veracruz, uh -huh. que Inclusive tienen los...
0: los 2.127 incidentes.
4: ...abiertos, pasos especiales que sacan un camión y después de que sacan el camión cierran con arbustos como pa, para que parezca que no nadie bueno, pasó sí, por ahí
2: entonces
0: pues, sí, sí. aprendieron a Robin Hood claro. <risa> Bien, para concluir para concluir pues es un tema muy importante las carreteras las más este peligrosas ya sabemos cuáles son pero tampoco están los medios ni por parte del sector privado sí. ni del sector público para garantizar caminos seguros bueno eso perdóname eso nomás lo debería garantizar el gobierno claro sí, sí. no están los sí, sí. particulares es correcto porque Así son es.
2: vías de comunicación que de la son federales. propiedad del gobierno o son son concesiones, concesiones, pero a, a fin de cuentas el, el gobierno es el dueño. Y se supone que tiene el monopolio de la A sociedad. ver, ¿y cómo vamos en la Ciudad de México, mi querido?
4: Mira, muchas. Félix. si algo podemos ver en redes sociales son las quejas sobre delincuencia en, en todo el país, pero particularmente eh, en los últimos días, últimas dos o tres semanas, ha habido muchos casos en redes sociales sobre la delincuencia en México. ¿Cómo estamos comparados con el resto del país o con lo que sucede a nivel nacional? Por ejemplo, el, el Inegi publicó que el porcentaje de población nacional que considera insegura la localidad donde vive es del 79%. Pero en México eso se va casi al 90. 9 de cada 10 personas de la Ciudad de México consideran insegura el lugar donde viven, por supuesto. 9 de cada 10. Ahora, ¿cómo estamos igual en que Le Villahermosa?
2: Igual, que, e igual viermos,
4: que Tijuana, o sea, así están. Así. Sí, Tamaulipas. Así estamos. No, sí, Guerrero, Tamaulipas está más increíble, pero está, está la, la percepción, por lo menos pero la Si está. estás
2: en Olaredo y... Ah, no, bueno. En Reynosa. Sí. Sabemos, no, ¿no? Es que es por ciudades este estudio sí. del INEX.
4: Ahora, ¿cómo, ¿cómo van los delitos en la Ciudad de México? El promedio de tasa de homicidios por cada 100.000 mil habitantes para el país es de 23.8. Que es una epidemia terrible. Es una epidemia terrible. Bueno, la Ciudad de México tiene una, casa, una tasa de 15.9, aunque es, es muy alta. Que es una epidemia también. Sí, es muy alta, no como a nivel nacional. Y no como Colima, por ejemplo, que está en 88.
2: No, con mm. lo de Colima... No, Colima vive en una inseguridad total. Total. Terrible, terrible.
4: Ahora, en tema de secuestro... En, en el
2: país es de 1.1 secuestros por cada 100.000 habitantes. Que es francamente habitantes. muy bajo, hay que decirlo. 1.1. Sí. Estos son los que se por denuncian. Por cada 100.000 habitantes. Si, si, si quieres incluir los que no se denuncian, estarían 9 secuestros por cada 100.000 habitantes. Ok. Porque Ahora, es, la aparentemente... Ciudad por un secuestro se cometen otros ocho, ¿no? Más o menos. Es Estás que hablando me que dijeron. al año son 1.200 secuestros en México. Pero denunciados. Como 10.000, más o menos. ¿eh? No, 10.000, 10 ¿Eh? que son
4: muchísimos.
0: Ahora, de forma.
4: El promedio de la Ciudad de México es de dos. Está arriba de... de, de la tasa. No, la tasa, la, la tasa. De Gracias. La tasa. El primer lugar de este rubro lo tienen Veracruz y Morelos con 3.7. Así que abusado, mi querido ah, Miguel. Aguas. Sí. Ah, Ahora, en cuanto a la extorsión... 6.7 extorsiones por cada 100.000 habitantes y en la Ciudad de México la, la tasa es de 9.7. ¿Pero qué tipo de extorsión?
2: Hay muchas. Telefónica,
4: presencial, aquí engloban todas las extorsiones. Sí,
2: es, es, todo. O
0: sea, es bajo, ¿eh? Lo
4: puedes, lo puedes, en el, el, el reporte lo puedes... En el reporte en, lo, lo puedes ver todo en La, la policía es
0: todo el reporte, sí, por favor. Porque La telefónica no, no, no es lo mismo que una extorsión claro. virtual, ¿no?
4: Ahora, otros delitos que en los que la Ciudad de México está por arriba de la media nacional, de bueno, de lo que sucede, de la tasa nacional, uh -huh. son el narcomenudeo, que son 69 por cada 100 mil. Eh, la
2: tasa es de 57 la para, es de todo, el país. para todo el país.
4: El robo a casa habitación, la tasa en el país es de 65, en la Ciudad de México 78. El robo a negocio, la Ciudad de México está en el segundo lugar nacional, 253, cuando la tasa nacional es de 89. Muy alto. Muy alto. La violación de 16.5, la tasa nacional de 13.8. La violencia familiar de 293, cuando la tasa nacional de... Pues ¿No que éramos buenos
2: y sabios? Pues, pues no, no. Y el no. feminicidio... Yo, Yo digo no, porque somos que no. Buen, si es un pueblo no, bueno no. y sabio...
1: No, no debería haber esta violencia familiar. Bueno, bueno yo y sabio, tengo, pero, yo pero pero
2: usted que que pelearás de con tu vecino, Entre narcos, pero violencia familiar. Pero de con tu esposa. digo no, no, no lo no, entiendo. No, 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 no. somos buenos. No, no, pero además no, tuvimos no, los que tu tú, tú es ¿no? que lo cree no. Es un pueblo bueno sí. y Sabio, bueno, un pueblo bueno
4: Sabio y que disfruta de la violencia familiar. Sí. Pero no pacifista. No, ese es el problema. <risas> el es mentira. muy alto, la verdad sí, es, es, es que es muy alto. Es altísimo. Ahora ¿En qué rubros está la Ciudad de México por debajo de la tasa nacional? Están lesiones dolosas, que está en 73, robo de vehículo en 147 y homicidios en 15.9.
2: De todos modos, sigue siendo muy alto. De altos. todos mal, es muy alto. Sí. En fin, esperemos que... ¿Cómo se llama el nuevo jefe de la policía? El Omar García Omar. Jarfush. Omar García Jarfush haga algo. Porque ha un ratito, ¿no? Urge, algo. urge. Urge, urge, urge. 12 después de la hora, regresamos. Seis minutos después de la hora, ya sabemos, no es noticia, que Trump se está muriendo de la risa porque los demócratas, pues, no pudieron destituirlo. Es más, no pudieron ni lograr que hubiera testigos en, en el juicio político que se libró en el Senado. Ni se sonrojó. Y ahora, después de esto, pues, todo mundo... ...está criticando a los demócratas... ...hasta en CNN empieza a ver... ...se equivocaron... Pues sí. ...no lo deberían haber hecho... ...se hubieran esperado... ...en fin... Um, ...Lila ver desde Washington... ...hola Lila...
5: ...hola Eduardo... ...¿cómo están? ...un saludo a todos...
2: ...oye... ...no, no hay sabes. sorpresas... ...ya sabíamos que nunca lo iban a destituir...
5: ...no yo... ...a ver... ...no hubo ninguna sorpresa... ...yo creo que lo hemos cubierto desde un inicio... Eh, ...que iba a quedar absuelto por el Senado... ...yo coincido con lo que acabas de decir pero sí creo que hay que distinguir cuáles fueron los errores. A mi parecer, el error de los demócratas fue no esperar el fallo de las cortes para tener los citatorios de las personas que querían que comparecieran en la Cámara Baja, ya fuera Mick Mulvaney o este John Bolton. Entonces, yo creo que ahí se aceleraron de más por un sí. tema político. Y por parte de los republicanos, creo que el hecho de que tampoco ellos hayan cedido y hayan votado con una mayoría simple, para permitir que llegaran a comparecer y que se presentara evidencia adicional al juicio político, también no le dio la legitimidad y credibilidad eh, a la absolución de, de Donald Trump como, como lo fue. Eh, al final de cuentas quedó absuelto eh, de ambos artículos de impeachment, tanto de obstrucción del Congreso como abuso del poder, pero como sea, pues es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que queda destituido en la Cámara Baja, y el día de hoy Bueno, hizo... que, que es
2: sometido a juicio político, porque si fuera destituido, hoy no, había no, un nuevo inquilino no, no, en la Casa pitch, Blanca. Vamos,
5: impeach sí quedó impeached en la Cámara Baja. O sea sí, se pero dice, es someterlo a juicio
2: que, político. Que fue... no sí, fue o sea, destituido. el juicio
5: político, el que condena, el que tiene el poder de condenar es el Senado. Entonces no fue condenado, pero sí fue destituido o impeached, como se el le llama en Estados Unidos. El condenado de Nation. Trump <risa> se
2: salió con la suya, a pesar de que no fue condenado.
5: Es correcto ahora, es, es importante <risa> señalar que el único republicano no. que sí votó a favor de destituirlo por abuso de poder fue Mitt Romney, que ahora lo están, le están pegando fuertemente en los medios de que tal vez lo van a expulsar del Partido Republicano. del
2: partido, bueno, la presidenta del partid la Partido Republicano sobrina de Mitt Romney y fue la primera que se fue contra, contra el tío.
5: Eh, pues sí, sí, así bueno. es. Pues es que el Partido Republicano está completamente... Eh, pues está dominado por la figura de Donald Trump. En, en realidad es que la aprobación que tiene dentro de la base electoral de los republicanos, Eduardo, eh, ya, ya no se puede cambiar. Y es, y, y muchos de estos senadores y toda la Cámara Baja va para, para elección este, este próximo noviembre, a, al igual que un tercio del Senado, entre ellos está Mitch McConnell, eh, que va en Kentucky, que tiene que reelegirse. Yo creo que por eso tanto apoyo y tanta lealtad hacia no. la presencia de Donald Trump en el, en el Senado y hoy, bueno, pues obviamente tanto en la mañana, que justamente fue aquí al lado de donde vivo, eh, fue el, el desayuno de rezo de nacional que se lleva a cabo cada año. ¿Y fuiste y Lila? Está... Claro que fui, obviamente, claro que no. Yo tengo que
2: <risa> Oye, dime una cosa, bueno, para empezar, gana Trump. Después los sí. demócratas hacen el papelito en Iowa. Mm -hmm. y Joe queda en cuarto lugar. Digo, ¿qué está pasando ahí con Ay, los, los demócratas? Los demócratas, como los veo, se están enfilando, pero al despeñadero. Claro, claro.
5: Sí, sí yo peña. estoy, ahora sí estoy... Y, estoy y, peña, como... y sin <risa> peña, nieto. No, <risa> yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo. El, eh, todas las fallas tecnológicas que se han visto, oh. ya Price... El chairman del, del partido de, demócrata eh, salió a decir que quieren hacer lo que se le dice aquí en Estados Unidos como un re que es una, es, es regresar a ver la que las matemáticas de las boletas de todos los distritos, que son más de 1.700 distritos en Iowa, eh, que se tienen que volver a, a, a revisar la matemática. Este, es decir, si sí ha sido un caos interno, yo creo que los demócratas o se empiezan a unir o en realidad no van a tener ni la más mínima oportunidad de enfrentar a Donald Trump. Este, Ahorita están todos enfocados eh, los candidatos demócratas en New Hampshire ya para las primarias eh, el próximo martes, pero fíjate que Michael Bloomberg ha estado muy enfocado, se encuentra en California invirtiéndole 34 millones de dólares a, a comerciales, a medios de comunicación, invirtiéndole también mucho a... A comerciales en español, porque bueno, todos sabemos que el Valle Central de California es esencial para esta elección, donde California en realidad es uno de los. del Bueno, sí, es el, el estado que más delegados tiene eh, para la Convención de los Demócratas en en julio. Y, y, y yo creo que todo esto se va a culminar, Eduardo, el 3 de marzo con el Super Tuesday, el Super claro. market, donde se van a llevar a cabo 14 primarios. este pero es lo que primar. creemos,
2: pero la verdad estamos viendo. Momentos muy atípicos en Estados Unidos, igual que en México, sí. igual que en Europa, igual que en todo
0: el mundo. Joaquín.
2: Joaquín. Hola, Lila.
0: Oye, desde, Hola. Un, desde un punto de vista estratégico, ¿qué puede detener a Donald Trump si no es que se contagiara de coronavirus? ¿Qué, qué realmente lo puede detener desde un punto de vista serio? Un infarto. Es bien
5: serio un infarto. Eh, o sea... Seriamente, lo único que lo puede detener eh, dentro del partido republicano no hay nadie que le pueda hacer frente. O sea, él va a ser el candidato, evidentemente. Uh -huh. eh, y yo creo que los demócratas o se unen y empiezan a hacer una estratégica, una estrategia, perdón, de campo para ten, eh, lograr los 270 votos en el colegio electoral. O, o sin duda van a, a perder. Y, y, y ante ese caso, pues, pues no creo que, que Donald Trump tenga ningún frente serio de oposición. Yo creo que va a ser muy eh, Va a ser muy eh, importante saber quién va a ser el candidato de los demócratas, que creo que no se va a definir hasta la convención de, eh, en, en julio. este Y, y yo creo ¿Qué va que va a ser lo
2: peor entonces que ocurra, porque van a estar tan divididos uh -huh. que el este que surja este este de esa convención no va a tener la menor probabilidad. Porque está se están, muy, pues, es se están picando en los ojos los precandidatos demócratas. Se encargan ellos no, de decir claro. por qué el otro es más idiota que él. Pues a la hora de no. la hora, los electores dicen, újale, pues a cuál le voy. Claro.
5: Y te voy a decir otra cosa, digo, porque la izquierda de los demócratas está dividida por Warren y Sanders. El centro de la de los demócratas está dividido por Biden y Buttigieg. Entonces, en realidad está dividido todo el partido demócrata a nivel interno y si no se empiezan a unir y no empiezan a, a, a realmente unir fuerzas, entonces sí van a tener eh, un problema hacia las elecciones de noviembre. Y más allá de eso, este, ¿qué puede frenar para contestarte a ti tu pregunta que a mí me preocupa más que, que, que quieren ser candidato de los demócratas, es la separación de poderes que se ve más frágil que nunca el sistema político democrático de Estados Unidos está más polarizado que nunca ¿Sí? este la senadora Susan Collins salió a decir que, que bueno, que esto, y, y los republicanos como como tal salieron a decir que esto es una enseñanza para Donald Trump de que no puede seguir abusando el poder pero en realidad
2: ah, no, no lo que quedó Trump. claro es que puede hacer eso y más claro, se quedó corto ya no hay límites
5: exactamente no hay entonces en realidad aquí se pone eh, en juego lo que es el sistema democrático de Estados Unidos, que si bien nunca ha sido perfecto, siempre había ha habido esa separación de atribuciones de poderes de cada rama de, de, de los pero, poderes ¿pero No
0: crees que ya no, no, va, va Félix
4: Oye, hola, pero no no buenas tardes Feliz. Como dicen los, la, los estadounidenses, no ha sido la hora más fina de Joe Biden. Ahora le salen con que el hermano debe...
2: Pero un fin... quiere decir, no ha sido la mejor hora. La eh. mejor hora, bueno. No es
0: la ha
4: la mejor hora o la mejor época de Joe Biden. Y ahora le sacan que el hermano debe un millón de dólares, que no ha pagado un centavo desde hace no sé cuántos años. Bloomberg, aprovechando todo lo que le está pasando a Biden y lo que mi el mismo Biden está provocando, ¿puede Bloomberg alcanzar y rebasar para quedarse con la candidatura?
5: Es que sí, o sea, ahorita cualquiera de se los Le va a meter mil millones realidad, de
2: dólares a su campaña. Tiene la, oh.
5: Sí, tiene la posibilidad de ganar. O sea, Iowa es muy importante, pero por una cuestión de percepción política. Es donde es el primer estado donde se lleva a cabo un caucus. Entonces ahí empiezan a demostrar quién tiene fuerza, quién tiene apoyo interno en el Partido Demócrata. Pero son, en realidad son 41 delegados que representa a Iowa. O sea, en, en, en su totalidad, en lo que tienen que generar 1.900 delegados para el que vaya a ganar la convención. En realidad es, es es mínimo 41 delegados, es más representativo y más de percepción política, pero hasta el día de, o sea, hasta el día de hoy, y lo que demostró Iowa, aparte de las fallas tecnológicas, es que está eh, dividido ahorita los 41 delegados de Iowa, lleva 11 este, Buttigieg, 11 Sanders. Sí, está, hasta fue... hasta, ni en Iowa oh.
2: se pusieron de acuerdo. A ver, Guillermo Hernández... Silvia, buenas tardes. M más que preguntas, es,
1: es una reflexión que dejo aquí para la, la, los partidos de oposición en, en México, que ojalá que vean esto que está sucediendo. Porque eh, esta cuestión de, de que no se agrupan, de que no se, se ponen de acuerdo, que está pasando en Estados Unidos, puede ser algo que nos pase también aquí y que no tengamos una, un, una, una propuesta interesante no, y fuerte. Ya nos no, pasó. Más bien ¿No? era,
3: era que yo tengo todavía mis dudas y de que fue un fallo tecnológico, sino más bien fue un fallo de sistema de su, de su elección de los gringos, porque no nunca pudieron cotejar la votación real ni con la
2: votación digital. Y creo que la digital es la correcta. Todavía no han dado una buena explicación, Lila, es un hecho.
5: No, lo que lo que han dicho es que muchos no pudieron bajar la aplicación, que otros no pudieron ingresar a la aplicación, eh, que tuvieron muchos problemas en, en, en meter los resultados... Este, entonces están, están echando la culpa a esta aplicación Pero lo que sí bien. creo que tiene relevancia Lo que dice Guillermo es que en México También hay muchas similitudes a lo que está ocurriendo acá Y que la separación de poderes Y un poder ejecutivo completamente dominante Pues tampoco es democrático Muy Por bien. más que haya elegido popularmente Muy
2: bien, dicen algunos algunos humoristas Dicen que en Iowa... Los votantes llegaron y creían que iban a poder votar con su control remoto porque no lo entienden a las apps. En fin, Lila, nos vemos y platicamos la semana que entra. Gracias. a
3: todos.
2: Lila, a todos. desde
0: Washington. ¿Mensaje?
2: Exactamente 30 minutos después de la hora. Hoy vamos a iniciar una sección sumamente interesante. Nuestras ciudades son un caos. No solo estoy hablando de la inseguridad, la delincuencia, el, la congestión vehicular, todo porque son ciudades que generalmente están muy mal planeadas y los que gobiernan a estas ciudades presidentes municipales lo que tú quieras llamarlos no tienen la menor idea o a veces parece que no tienen el menor interés en hacerle caso a los que sí saben que antes ponen al cuate al compadre, al primo, al suegro ponen a alguien para encargarse de lo que es el desarrollo urbano y todos estos temas que son muy interesantes por eso, a partir de hoy, nos va a estar acompañado el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Mm, okay. él, él es arquitecto de, de, de formación y ya se ha especializado en urbanismo. Juan Key, ¿cómo estás?
6: Muy bien, mi querido Eduardo. Muchas Bienvenido. gracias por recibirme en el programa. Bienvenido. y este, Gracias al público que va a este tener... Este tema
2: es bien importante. O sea, sí. no puede ser que yo me tarde una hora para recorrer 15 kilómetros. O sea, es congestión vial. Pero no puede ser que tengamos una infraestructura de calles hechas Pinole, que tenga semáforos, por ejemplo la calle conscripto, semáforos en frente de un campo militar que de donde no sale nadie, pero el semáforo funciona, porque al señor secretario de la defensa no hace sé quién no se le ocurre poner un soldado a manejar el semáforo y tenerlo en verde si no va a salir nadie del campo militar. Topes, o sea, planeación cero, es mi, cero. Es mi diagnóstico sin ser experto como tú.
6: Sí, mira Eduardo, la verdad es que el problema es mucho más grave. ¿Por qué es mucho más grave? Si el propósito de un gobierno es y debe de ser atender a la población y combatir frontalmente la pobreza, que es el, el problema más lacerante del país y de donde surgen muchos otros problemas. El querer combatir a la pobreza solo se puede lograr generando oportunidades, claro. generando opciones. ...dando trabajo, no podemos vivir en o sea, un generando país...
2: las condiciones para que los empresarios... Es ...generen empleos.
6: Entonces, se requiere dotar de certidumbre, se requiere recuperar el Estado de Derecho, que obviamente lo hemos perdido. Se requiere la iniciativa para crear condiciones para que la población tenga oportunidades de trabajo. Aún así... Hay que señalar, México es la quinceava economía del mundo. Lo cual quiere decir...
2: Por el PIB, porque si lo divides en PIB per cápita, somos la número 63. De acuerdo. No quiero echar a perder. No, 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 está bien. Otra, otra está, cápsula está de bien.
6: Pero yo creo que lo verdaderamente importante al final es que si queremos ser un país competitivo y productivo, tenemos que tener una visión de futuro. Es decir, claro. ¿a dónde queremos llegar? Mira...
2: Y las ciudades son un buen ejemplo de por supuesto. Dónde Mira, llegar, ¿no? China
6: y Singapur le dieron la vuelta completa <coughs> a su problema de desarrollo en una generación. Con una dictadura terrible las dos. A es lo que ver. yo no quisiera en México. Es correcto, pero aún así, lo que hay que reconocer es que lograron una visión de futuro e hicieron un plan para alcanzar
2: esa visión. Si sí, nosotros vamos para 200 años de vida independiente y. ¿Mm? Y dónde, ¿no? Cargale. Pero
6: no sabemos a dónde queremos ir, que yo claro. creo que eso es lo verdadero. No, es que no, la 4T, la 4T,
2: ¿verdad sí. Hugo González? La 4T. Es correcto. El único Y el problema es que presidente hay... va a decir que no, que hay que regresar a la 2T, o a la 5T,
6: ahí está el problema, falta de continuidad. Sí, la Pero no es solo una falta de continuidad, es una falta de visión. Es una falta de visión. Sí, cuando claro. tú vas a hacer un viaje y determinas a dónde vas a ir, haces todo un plan y un programa para llegar... Sí, tu itinerario, y, tu mapa. Exactamente, pues. y te fijas tiempos, te fijas lugares. Claro. A, armas todo un, un proceso para poder lograrlo. ¿Qué riesgos puede haber? ¿Cómo me voy a preparar? Es correcto. Todo eso, claro. ¿Qué es lo que vas a enfrentar en el camino? Si tú haces un programa con una visión de largo plazo, entiéndase, 30 años, entonces estaríamos hablando de cinco sexenios, si nos ceñimos a nuestra administración donde a cada quien le tocaría hacer algo, algo para llegar al final de la ruta y alcanzar el destino que te propusiste. Yo creo que ahí es donde está el gran problema. Pero yo es creo... que ya
2: pasamos por 36 años de que desde que llegó Miguel de la Madrid ya había una ruta y lo único que hizo esa ruta fue generar un puñado de archimillonarios, una masa de pobres y una clase media que pelea por no caerse.
6: Pero o sea, y fue la ruta de 36 años. Perdón eh. que perdón que disienta. No, él no hizo ninguna ruta. Él no propuso sí. ninguna ruta. La realidad es que sí, Si la
2: ruta la propusieron en Washington, en el acuerdo de las ¿Eh? Américas, eso fue eso, donde, eso, se hizo la ruta.
6: Eso puede ser, pero nunca la conocieron <risa> ni los gobernadores, ni los presidentes municipales, ni los empresarios. Si tú quieres Algunos tener sí, ¿eh? <risa> Bueno, Vamos a regresar al tema. <risa> si, tú, si tú tienes una visión de futuro, y en el caso del territorio nacional, el gran problema es que no hay un esquema de ordenamiento. Uh -huh. Es decir, ¿cómo puedes aprovechar la vocación de cada región del territorio? Tú dices, el sur sureste tiene el mayor volumen de agua de todo el territorio nacional. Uh -huh. Tiene lugares extraordinarios. Tiene selva tiene biodiversidad y, por supuesto, uh -huh. se ha vuelto muy atractivo para el turismo. Perfecto. El norte del país, ¿para qué tiene vocación? Ha tenido una vocación ya de muchos años para el desarrollo industrial uh -huh. y es probablemente la zona del territorio más desarrollada. La zona centro donde se concentran los poderes del gobierno federal, etcétera está, de alguna manera... Eh, ...aprisionada por una gigantesca metrópoli, donde confluyen tres entidades federativas, el, el gobierno de la Ciudad de México. Cada uno tiene su propio congreso, cada uno maneja su propio presupuesto. Pero la realidad es que tenemos 59 municipios que están perfectamente integrados en una zona metropolitana.
2: Y no hay un gobierno multimetropolitano. No. Por decirlo así, no existe como un Nueva, Nueva York, York que metropolitano. existe, en Londres existe. Y
6: no, y, lo, y peor aún, no hay una visión metropolitana. Uh -huh. Entonces, tú tienes que hacer cuatro horas para llegar de Ecatepec al centro de la Ciudad de México. Es y te avientas otras cuatro horas de regreso. Y luego dicen que los mexicanos no somos productivos. Te avientas ocho horas en transporte público y además trabajas ocho horas en algún sitio y
2: además en un transporte público infame, infame. infame. donde,
6: que de, no te donde los que lo autorizan en su vida se suben por supuesto por supuesto entonces en ese contexto tú dices cómo podríamos mejorar esto hablas de las zonas metropolitanas el país tiene 74 zonas metropolitanas ¿Tantas? sí oh. y este hmm. problema se repite ciudad por ciudad o metrópoli por metrópoli y a veces cuando esto? no son zonas
2: metropolitanas, está la ciudad tan desorganizada que es un caos, Acapulco, bueno, Acapulco es... que no tiene una zona metropolitana con otras ciudades, es un desorden. solita se da el tiro en la cabeza,
6: es un desorden total. La realidad es que no hay ningún plan hacia dónde queremos llevar a la ciudad. Pero
2: durante décadas nos dijeron que había un plan rector y que había el Atlas de este y
6: mira pasó? nunca, a ver, existen planes. Eh, de carácter seccional el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo... Creo R que se
2: cumplen. Nunca se cumplen,
6: Nunca se cumplen porque <ríe> nadie los vuelve a leer, pero además son seccionales O sea, lo hacen como un requisito constitucional.
2: Sí, fue una apuntada de Miguel de la Madrid. Exacto, pero no <ríe> tiene
6: ningún propósito específico para darle seguimiento. Uh -huh. Entonces tú ves, por ejemplo, que las obras finalmente se van asignando mediante ocurrencias. hoy aquí sería bueno hacer tal Así cosa, es. ¿no? ¿No lo han pensado? Sí, no señor, go jefe.
2: señor gobernador, claro, señor presidente. No hay que... estrategia
6: ni plan ni robo. Y cero, esto no su, su preclara visión nos lleva a otra vez modernizar el primer cuadro de la ciudad, que llevamos 400 años modernizándolos. Uno se pregunta, oye, ¿no podríamos pasar al segundo cuadro ya? Uh -huh.
4: Y
2: cada día es
6: un ¿No desastre mayor. Sí, sí. Desarrollas
4: zonas como Santa Fe, de
2: las que no puedes ni salir. Eh, que ver? nacieron mal, porque fue una architranza es... lo de Santa Fe. Uh -huh. Por eso está
6: mal. Bueno, yo más que hablar de una architranza, yo lo que diría eso me toca es... me a, mí, no a ti. Una pésima visión en términos de la integración a la ciudad. ¿Sí? Y nunca se dio la infraestructura vial ni de transporte suficiente. Uh -huh. El resultado está a la vista. ¿Qué, qué, Hay qué, empresas si
2: importantes que se han salido de Santa Fe porque pues, no podían seguir perdiendo tiempo ¿sí? Sí, claro. directivos claro,
6: empleados, empleados. Sí, claro. Sí. Bueno, y además se generó un fenómeno que motivó la construcción de un tren también inacabado. Sí, porque claro. resulta, resulta que el gran, la ciudad dormitorio de Santa Fe es claro. Metepec. Sí. O sea, mucha gente encontró que era más fácil irse a vivir a Metepec claro. que irse a vivir a Ciudad Satélite. Claro, claro. Porque estaba la autopista, Así claro, es. cuando la autopista te, permía, te permitía niveles adecuados de circulación. Todo este enorme contexto nos lleva a algo que sentimos los urbanistas que es imprescindible, que es la creación de un Instituto Nacional de Planeación y Prospectiva. ¿Con qué propósito? El Inegi genera una enorme cantidad de información que es útil para todos, uh -huh. no para los gobiernos no de los es. tres órdenes, uh -huh para los empresarios, para el sector social. El Inegi es capaz de generar información que si la metieras en un plan o en un programa, claro. la proyectaras a futuro, claro. te permitiría determinar qué va a pasar en la Ciudad de México o en su área metropolitana dentro de 30 años. Claro, claro. Si tú conoces el fenómeno y el gravísimo deterioro que vamos a enfrentar, entonces ¿qué sigue? Vamos a plantear cómo enfrentarlo cada año o este, en, en el tiempo que nos mm. corresponda Por cierto, el tiempo que me queda Que es muy poco
2: El tiempo que te queda libre son 40 segundos Juan.
6: <risa> Bueno pues Pero es, es la primera propuesta. Propuesta. Mucho tiempo Un Mucho
2: instituto tiempo. de evaluación nacional,
6: Un instituto nacional de planeación prospectiva Que vea todo lo que tiene que ver Con el territorio Con las regiones Con las zonas urbanas con la infraestructura y el equipamiento. Y de es las un ciudades. objetivo
2: de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Definitivo. Vamos a apoyarla como Definitivo. podamos. Juan, bienvenido al programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Algún, Muchísimas gracias. ¿Tienes algún a todos? Twitter o algo
6: donde la gente puede escribir? Desgraciadamente no, bueno, soy de los gusto. anticuados que todavía recibe te correo vamos, aéreo. Te
2: vamos a enjaretar un Twitter <risas> para la próxima, ya lo tienes.
6: Perfecto. Juan Cain,
2: el presidente de la Asociación de Urbanistas de México. Vamos a, bueno, Asociación Mexicana de Urbanistas. Vamos los ya que estamos ya de regreso para concluir el programa con Guillermo Hernández Salgado. Gracias. El nombre de las apps, pero además hoy nos traes un gadget muy simpático Así es, vamos a
1: empezar con... Bueno, esa sección está dedicada a todos aquellos que son amantes de la fotografía O sea,
2: entonces los que no son que le cambien No, eh, pero... Por está, favor, está, está que se vuelvan Está enfocada a No, 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 y todo el mundo nació para no ser amante de la fotografía decir, la discriminación... Porque, porque además claro. con los celulares que toman muy buenas fotos ya Ya no tienes que ser buen fotógrafo Tomas 40 fotos, después la mejor y <ríe> borran y 39 entonces, para todos aquellos que les gusta la, escena, la
1: fotografía, el video y todo, ya tienen, como bien dices, un, un teléfono inteligente que les permite tomar fotos en cualquier momento, videos en cualquier momento. Y de una altísima calidad. Tienen muy buena calidad. El tema de, puede ser video hasta HD. La verdad es que está bastante bien. Pero muchas preguntas eventualmente eh, o, o, o muchas dudas hay de si un smartphone tiene calidad o puede sustituirlo. Alguna cámara fotográfica en realidad. Difícil. Puede ser que sí, puede ser Difícil. que no. Depende de la cámara depende
0: smartphone. Depende de la cámara y depende del smartphone. Son cosas diferentes, sí, no pero son comparables. No, pero no, hay fotógrafos
2: no. profesionales... Que ya lo hacen con smartphones. No sé si en México, pero en Estados Unidos en Europa, que están usando los, los de alta gama, Así teléfonos es. de alta gama, uh -huh. y están sustituyéndolos porque de repente ya estos telefonitos te están dando un pixeleo y te están dando... Programitas integrados, yo no sé mucho así de es. foto, te lo quiero decir, pero sí leo sobre la materia uh -huh. y veo que muchos fotógrafos están diciendo: Ya olvídate estar llevando una cajota. Ah, sí, así lo que es. pasa es que Joaquín así es
0: tradicionalista. Es. Así es, a él le me gusta, gustan las dos. A él le
2: gusta una cámara que pese 10 kilos. No,
0: es que las dos son muy buenas, pero una, tienen cosas buenas una, una y otra: el como digital Ay, como y tú, tradicional. Como, como. todo.
2: Claro, para él lo tradicional es le mete rollo. Ah, claro.
0: ¿Y, ¿Y los mando? Oye, Chrome? ¿Los mandas? ¿Los revelar? ¿Qué los revelas en tu no, estudio? No, no. Para para nada. Nada. Te, no tienes cuarto oscuro, así no. como cuarto chafra? de crisis, Ahora cuarto de crisis te y te te cuarto chafra. oscuro. Es que te la te enrollada recuro?
1: no le salía. No rebobina bien. No, no, no. La
4: rebobinada no le sale. Bueno, no, cuarto oscuro, no, vamos a ver
1: qué necesitaríamos para poder considerar que un smartphone puede llegar a darnos mucho de lo que nos da una cámara no totalmente profesional pero una cámara que tiene eh, que sea intermedia no, y que nos evite hay
2: fotógrafos profesionales que ya, ya usan el smartphone Bien. por favor lo no, siento pero sí, es. No, sí
1: las, pero no hay duda las primeras aplicaciones que incluso son gratis son las nativas tanto en Android como en iPhone de verdad son muy buenas eh, hay una hay una cuestión en, en los iPhone nuevos que tienen dos y tres cámaras que te permiten hacer eh, un tema de que la máquina saca el, la, varias fotos al mismo tiempo para escoger cuál es la que más resolución tiene, que se llama el Deep Fusion. Y bueno, eso la verdad es que le supera en mu a muchas cámaras fotográficas. Que empiezan a
2: aparecer puntitos en lo que estás tomando y la, sí, y, la computadora y, se encarga. Y te da
1: el detalle hasta de, de, de la textura de, de, de la tela, detalles muy buenos de la cara, etcétera, ¿no? Pero, en fin, pero si esto no es suficiente y si los efectos que puedes hacer con estas cámaras, con estas aplicaciones no son suficientes, aquí les voy a dar cinco aplicaciones que pueden ser
2: muy interesantes. Yo quiero que Joaquín me diga si una cámara de las que él dice te da un ISO de 409.600. No, te, no te lo va a dar. Uh -huh. Este teléfono... Este esto sí te no a... lo puede dar. O sea, ¿está? Es ¿La, velocidad? la velocidad. No, no, no de... la velocidad sí, me
1: refiero al...
4: Es un Huawei, El... ah.
2: con lentes de Leica. Bueno, la,
1: la primera aplicación que eh, sugiero aquí se llama ProCam. Sí. Procam. Casi todas las, esas aplicaciones tienen eventual un costo, Cost. que van desde 2.99 dólares, sí, o sea, sí, 60 sí. pesos, pero bueno, son bastante accesibles y te permiten hacer el control de lo que está diciendo Eduardo, que es la velocidad que se hizo, la luminosidad, muchas cosas de esas. No hay obturador, pero te permite, supongo, te, el. Te permite de mover luz. todo sí, eso. Te permite todo. Te, entonces, si sabes muy bien el tema de, de sintonizarla de forma manual, que muchas veces es lo más difícil y por lo que se re, eh, la, la gente quiere ir a una cámara, esas aplicaciones te dan
2: todos esos beneficios. Es que la gente no se sienta. Y empieza a estudiar qué tiene su camarita. Es correcto. Porque lo hace tan fácil. Lo pongo, aprieto un botón y ya tomo una buena foto. Y la otra cámara, las que a mí me gustan. tradicionales? Y Joaquín, pues no son tradicionales porque una tecnología muy moderna. Las cámaras reflex y todo esto. Ahora ya no usan cámaras de No, ya son directas. ¿Qué pasa? De que... El fotógrafo de ese, de ese tipo de cámaras se sienta, lee el manual, Exacto. es realmente un entusiasta. de, de Conoce esto. el manejo del luz. Y, y en estas, pues, las la velocidades todo La verdad, pues, ya, aprietos, ya. O sea,
4: son cámaras que no son para novatos, no Esas son, para, son novatos. para iniciados.
2: Así es.
1: Pero aquí lo interesante es que por 60 o 70 o 100 pesos, agregados al el, el smartphone que seguramente ya tienes, te puede acercar mucho a esa cámara. La segunda, una que es súper interesante, se llama... Halide, con H, Alide. Todas estas son aplicaciones, no son sitios. Los pueden encontrar en el sitio de Android o en sitio de eh, Apple. La uh -huh. segunda es Halide. Eh, algunas tienen un poquito de más, de más ventajas en el tema de qué tantos más controles puedo tener. Imagínense como si, si tuviéramos lentes donde le podíamos hacer muchísimo más movimientos y sintonías y cosas por el estilo. Entonces, ahí van dos. La tercera. La tercera se llama Double Take. Esa es bien interesante. Doble toma. Doble sí. toma porque te permite la toma del frente y la toma de la parte de atrás de la cámara. Entonces, en video o en fotografía te permitiría que estés tomando a ti y narrando y en un cuadro, o sea, secciona la pantalla y en, y, en, y en la otra mitad es lo que estás viendo. Okay. Entonces, si tú eh, eh, estás haciendo una, un si pequeño, un un pequeño una video, chugada. un reportero... ¿Cómo de, se llama otra vez esa?
2: Se llama Double Take. Entonces, te Double permite day. exactamente lo que screener, Realmente Tal cual. Uh -huh. Es como cuando en la tele yo estoy hablando uh -huh. Y ves una imagen y ves bueno, para, otra imagen
1: Lo estamos viendo para los que no nos ve, no, no, Nos pueden ver y solamente nos pueden oír Estamos viendo cómo se ve eh, 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 Particionado la pantalla del teléfono Dividida ¿no? O dividida mm -hmm. Con <risa> lo que tú estás viendo por frente y lo que estás viendo Por detrás partitioned, partitioned. Okay. Oh sorry, sorry about that Ok <risa> ¿Eh? Sorry about that okay. Muy okay, bien okay. Entonces esta es muy interesante. Ahora, un, un tema interesante es que esta lo hace una empresa que se llama Filmic, y ahorita vamos a ver por qué es tan interesante que lo haga Filmic, porque la posiblemente la mejor aplicación que hay para hacer, sobre todo, videos, se llama Filmica Pro, que lo
2: hace exactamente esa empresa. O sea, que puedes amarrar lo que filmas con, aquí con su software... Así, o sea, así tú, es. El
4: ¿Filmic es para editar
2: ¿o No, Filmic es para que lo tomes con tu teléfono,
1: pero te tiene todos los controles que podría tener una cámara como las que tenemos aquí en el estudio. Okay. O sea, te permite, y eh, luego todo esto lo lleves como cualquier otra a, a la computadora y hagas las ediciones, pero lo interesante son los controles que tienes en el screen o en la pantalla del teléfono. ¿sí? Entonces, bueno, ahí es un paso todavía más interesante. Algo muy importante es que
2: se pueden bajar estas apps en México porque por de repente quieres bajar una no y no existe. Tú uh -huh. no te, te vas a la APK y bajas la PK pero tienes que saber. ¿no? Pero tienes que saber. Y por último, cuando estén eh,
1: incursionando
2: en esta muy todo, en canchete.
1: esta en este mundo de las de, de las fotografías, de las aplicaciones de fotografía o video, es muy interesante que puedan acompañarlo por un juguete de esos que es un estabilizador. Tiene un software incluido, en este caso tiene el software que se llama DJI para que tiene su propia aplicación sí. este software que te permite incluso que te vayas siguiendo, que te permite control remoto con, con gestos de la mano, que te permite que tú puedas incluso editar ahí mismo, y que bueno, aprovechando... Si Oye, tienes...
2: te quiero regresar, el Double tech mm. es nomás para iPhone. El Double tech debe de ser para Android y para iPhone. Eh, lo hace Filmic, ¿verdad? Filmic, no hace no sé, Aparentemente nomás lo hace para iPhone.
1: Entonces, yo te voy a decir lo, que... Lo reviso.
2: Yo te voy a decir que yo sé que tú eres un, 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 un adorador un, de, un adorador de la de, 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 de manzana de Pero Malzal. sabes que muchos no. Estoy de acuerdo, Entonces, estoy de acuerdo. Digo, recomiéndanos algo para los que no tenemos... En, en teoría, es.
1: yo, yo estaba seguro que, que estaba de ambos. Bueno, pues estos juguetes la, Permite que tengas una la, Una no calidad tema, de eh. video bastante mejor porque te está, está estabiliza.
2: Sí. Okay, lo siento.
1: Bueno, esa nada más está. O sea, seguramente va a salir pronto en, no en, 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 esta, en esa aplicación Android que es un poco No, yo encontré otras para Android.
2: Gracias. No
0: te okay. agobies. Bueno. <ríe> Los está que quieran eventualmente este. Tomar mejores o sea, y
2: todo tú vas moviendo, tú vas moviendo. La, el, el asa, por decir así Puedes ir caminando Y la cámara va manteniéndose
1: y, y te deja fija, fijo lo que tú quieres Tu cara si o la está o sea, Cuando estás tierra. grabando, aquí estoy, okay.
2: caminando por aquí Excelente ah, bueno.
1: Tal cual Listo.
2: Bueno, ya nos fuimos. Adiós. Vámonos. Hasta Adiós. mañana, 3:30 de la tarde. Aquí estamos. Esta
1: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.